Muy buenas noches, mi nombre es Luis de la página luisreviewer.com Te damos la bienvenida a este programa de Hablando de Películas, llegamos al número 20 Vamos ahí, ¿verdad? Este, nada, ya, ya yo estaba haciendo estos videos en vivo eh, La razón por la cual esta semana nos fuimos pregrabados Es que mañana pues tengo un compromiso familiar y pues no quería, como quien dice, estar con la con la presión, ¿verdad?, de que si saldría tiempo, si llego, si no llego. Este, así que nada, básicamente, este, traté de, ¿ves? de grabarlo hoy para que por lo menos mañana el programa salga. Y como siempre, yo, aunque si, no, si no logro conectarme para hablar en, en los comments, pues escriban que yo comento cuando, cuando pueda, ¿verdad? Eh, y nada, básicamente, este, quiero entrar rapidito a, al programa como tal. Y pues quiero empezar, este, la razón por la cual... Eh, hice este video pregrabado es que hoy 4 de mayo este cumpleaños mi hermana y la menciono porque la verdad es que le doy gracias porque ella siempre se conecta siempre comenta y siempre está apoyándome y la verdad que ha sido la mejor hermana que, que uno puede tener y pues le deseo lo mejor y le deseo felicidades y si vio el, y como lo más seguro lo vea felicidades, que la pases bien y mañana vamos a ver Doctor Strange así que nada Salimos de eso. Eh, vamos a entrar rapidito al programa. Esta semana este, pude ver un par de cositas. Eh, vamos a entrar en, en, en detalles ahorita. Eh, pero como siempre, quiero comentar, no encontré, no, no puedo decir que esta semana hubo muchos términos de noticias, pero sí vi unas que me, me resaltaron, ¿verdad? Y voy a comentar, la realidad son dos. Eh, la primera es que para todo el que creció en los 80. Este, todos pasamos por una película que se llamaba Dirty Dancing y todos sabemos que a Baby no se le pone en una esquina no one puts Baby on a corner eh, nada, esa película es una obviamente es clásica es una película donde sale Patrick Swayze y Jennifer Grey y es sobre el Dirty Dancing, verdad, que pasa un, van a un de este sitio de verano ella se enamora de este, de Patrick Swayze este, y el melodrama de ricos y pobres y, y las clases sociales pero es un clásico, yo me confieso de que yo, yo la veo y me gusta tiene su, es bien corny, tiene sus cositas pero es una, una película que ha pasado ha trascendido se ha logrado vivir a través del tiempo, o sea, no es una película que no, no ha dejado de gustar inclusive a nuevas generaciones y, lo que me, y la noticia que leí que no sé cómo lo van a hacer es que están haciendo una secuela oficial. Yo sé que salió Dirty Dancing a Banana Nights este, y, a, y otras cosas que han salido relacionadas a Dirty Dancing, pero leí, y esto lo leí en un artículo en abril de este año, que Jennifer Grey regresa al famoso lugar donde conoció a Johnny. No, no han dado detalles, esto lo anunciaron en el CinemaCon. No han dado detalles. Si a alguien le interesa, eh, yo le puedo dar el link eh, de, de donde leí la noticia. Este, no da muchos detalles, solamente de que ella va a regresar y de que están trabajando con una secuela. ¿Cuándo? ¿Cómo? No tengo idea. Ojalá no la dañen, ojalá, pues, si es la misma gente que hizo la primera, pues, que tenga la misma magia. Obviamente, tristemente, ¿verdad? Patrick Swayze no puede estar, eh, pero me imagino que de alguna forma le rendirán honor este, y lo recordarán en la película, ¿verdad? Eh, pero me resaltó porque no sé cómo lo harán, pero... Si es la misma gente envuelta, y me refiero a escritores, no solamente los actores, yo sé que hay actores que ya tristemente no están, como el que hace el papel del papá de ella, eh, que también pues, pues, falleció. Eh, 
Pero pues que, que tenga ese feeling de, pues, como, como están haciendo, ¿verdad? La nostalgia. Y si fue, uno, yo, yo siempre le doy la oportunidad, ¿verdad? Porque si, si algo que, pues, si yo veo que no lo van a dañar, porque a veces tú puedes ver los cortos y lo van a dañar, pues a lo mejor vale la pena. Vamos a ver qué pasa. La otra noticia que me emocionó, o me gustó, es que Priscilla Presley, obviamente, no es la viuda de Elvis, porque ya ellos se habían divorciado, eh, pero obviamente fue el amor de Elvis, fue el amor de la vida de Elvis, y si sí, ella ha mantenido su legado. Eh, ella vio la película de Elvis que sale ahora en verano, y, y la verdad es que de la forma que habló de ella me, 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 me pompea más, porque es raro que bien pocas veces, y yo puedo contarlas a veces, por ejemplo, Queen, como ellos trabajaron en la película, pues obviamente eh, estaban a favor de lo que enseñaron, pero muchas veces... Eh, las personas en las cuales se basa la historia no están contentas con lo que hacen en la película eh, en este caso Priscila avaló el performance de Tom Hanks, el performance del actor que va a ser de Elvis este, avaló la película este, o sea que básicamente le dio lo que hay parece que fue la primera en estos días y por pues eso me emociona pues, yo soy fan de Elvis eh, me gusta mucho eh, pero es una figura mítica y, y una, era eh, dentro de todo se veía que era una, una buena persona y pues triste ¿verdad? la forma en que, que falleció eh, pero yo quiero ver la película y el hecho de que una, eh, una figura como Priscila avale la película pues eso le da este, un poquito de, de más standing a la película así que yo hubiese salido a ah, hacer una porquería eso no representa a Elvis nada de eso este, o sea que Hablo de que es algo original, que no solamente no es un biopic como tal, pero que sí, obviamente es de la vida de Elvis y Tom Parker, el coronel. O sea que la verdad es que me, me, me pompié. Yo que ya estaba pompeado por verla. Esta noticia me pompió este, ese, ese ching extra este, para ir a... Yo voy a ver el anyway, pero me pompió, me pompió. Así que nada, básicamente esas son las do, dos noticias así que vi. Este, esta semana obviamente estrena Doctor Strange eh, yo les garantizo que cuando hable de la película no voy a dar spoilers de ninguna manera, es más, a lo mejor solamente diga si me gustó o no porque a veces uno sin dar spoilers pero se emociona tanto que termina spoileando algo, así que yo pues a lo mejor, como, a lo mejor hablo full 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 de ella como en, en dos semanitas, pero la voy a ver el jueves, estoy loco porque llegue el jueves este, ya mañana es miércoles pues ya es lo que faltan dos días Así que, pero nada, vamos a las películas que vi esta semana. Este, esta semana no vi, no, no vi tal vez algo que sea eh, de estreno, ¿verdad? Pero, pero vamos a hablar, bueno, vi algo, ¿verdad? Así que nada, voy a empezar con una película que se llama Amor de Madre. Esta película es de, yo no sé, yo creo que es de España. Y a mí me gustan mucho las películas latinas y más de España. Este, he visto par que han sido muy buenas, dentro de comedias, dentro de dramas. Este, son bien diferentes, ellos tienen un estilo picante, pero a la misma vez respetuoso, no sé, no sé si respetuoso es la palabra, pero eh, no sé este, y básicamente este, esta película yo la vi porque sale Carmen Machi y yo conozco de ella porque ella sale en una de mis series favoritas que es Aida Aida es una serie que si uno se ríe se ríe y se ríe es una de mis series favoritas de comedia y yo trato de ver las películas donde salen ellos he visto de Paco de Lucía, que hacía de Luisma, he visto de, de par de ellos, de par de los que salen ahí. Y esta película este, estaba en Netflix, eh, estrenó en el 2022, o sea que es nueva. 
y sale Carmen Machi, Queen Gutiérrez y Justina Bustos. Y pues esta película es una película que se ha hecho, es una película eh, que la trama no es, no es que sea nada nuevo. Eh, básicamente la historia es sobre este muchacho, que se llama José Luis, que lo dejan plantado en el altar. O sea, no plantado, ya estaba allí. Pero de la nada apareció este hombre y se fue con el tipo y lo dejó a él solo ahí. Y obviamente, pues el tipo está destruido. Y la mamá le insiste en que, en que vaya con ella a lo que hubiese sido el honeymoon. O sea, que ya vemos esa trama usada donde padre o, o madre o hijo, padre e hijo, se van en un viaje forzoso. Donde él no quiere, pero uno sí. Vamos más o menos a esa línea, ¿verdad? Este, y básicamente, pues una vez están en la isla, ellos se hacen pasar como si fueran en verdad eh, marido y mujer. Eh, no hacen nada, tranquilo. Eh, pero, y ahí se desata entre su mamá, queriendo animar a su hijo, y el, y el hijo, ¿verdad? con su amargura, este, trata de reconectar con su mamá en este viaje. Básicamente sale la trama. Eh, ok, lo primero que quiero decir de la película, a mí me gustó, la historia está nice. Como dije, no es una película completamente original. Es un tema que se ha hecho. Eh, so, lo único que puedes darle algo diferente a la película es qué hacen con los personajes. Ok, a mí me gustó la, la historia en términos del padre, de la relación entre ellos dos, del, padre, del hijo y de la mamá, y cómo a través del viaje ellos reconectan. Esa parte quedó nice. Me gustó, pero yo esperaba reír nomás. Eh, no la sentí cómica la película. Eh, sentí que los personajes que se supone que me hicieran reír los sentí muy forzosos como que los escribieron de esa manera porque no tenían otra forma de hacernos reír eh, no, estoy, no estoy diciendo que la película sea mala yo me la disfruté pero como que si estás buscando una película como muchas de España para reírte pues esta no es una de ellas por lo menos en mi opinión a mí no, no me hizo reír tanto este, sí me gustó la trama en ese sentido como ya he dicho eh, Carmen Machi y, y Gutiérrez hicieron muy buenas actuaciones este, pero no sé, como que no es, no es, es algo que pues la vi eh, me la disfruté, pero no es algo que wow, qué que, que bueno que la vi eh, eh, o sea que no, es algo que si no tienes más nada que ver y quieres ver algo ameno chévere, light pues vela, porque no es que no se disfrute este, y claro, todo esto es mi opinión, ¿verdad? Este, a lo mejor tú la ves y te, y te ríes a carcajada, ¿verdad? Este, yo por lo menos no me reí mucho ¿no? y, y yo no soy tan exigente en términos de comedia. A mí tú me puedes hacer reír con bobería. Este, pero esta como que no, no, me, no me hizo reír tanto. Este, so, sí tiene sus cosas buenas, este, la historia, este, el mensaje de, 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 en términos de nuestras mamás, a nuestras madres. Y va, va con su novela con que este domingo es el Día de las Madres. Felicidades. Aprovechando la todas esas madres que escuchen el live y que sigan la página. Y de todo el mundo, aunque no me sigan, ¿verdad? Este, gracias por, por su sacrificio y por todo lo que hacen. Eh, ok. Así que nada, básicamente esta película está en Netflix. Y yo, pues, como les dije, no me arrepiento de haberla visto, pero tampoco es algo que, uy, qué brutal que la vi, tú sabes. Así que nada, esa está en Netflix. Esa se llama Amor de Madre. En Netflix la van a ver como Honeymoon with my mother. No sé por qué. Porque podemos haber puesto Mother's Love. Eh, bueno, le cambiaron el título por completo. Ok, la otra película que vi eh, se llama Survivor, The Survivor. Y esta película 
está en HBO Max. Y yo llego a ella por, por, el, por básicamente porque sale Ben Foster. Eh, ben Foster no es un actor re que te he conocido. Eh, yo lo conozco porque sale en par de películas que vi. Eh, a mí me gusta mucho Get Over. Yo sé que es una película eh, like The Teenagers, pero a mí me gusta mucho. Él hizo una que era cuando estaba relacionado a, la, a, la, a los shootings en las escuelas, que Tic Boom, algo así se llamaba. No, Tic Boom, no. Boom, este, Bam Bam, este, algo así. Tic Tic Boom es la de Andrew Garfield. Eh, pero es un buen actor, a mí me gusta. La, él sale también Alpha Dog. Eh, esa que ha hecho para la película, a mí me gustan este, las que he visto de él. Y decidí ver esta. Y esta película tiene un buen elenco. Sale eh, Billy Magnuson, Peter Sarsgaard, John Leguizamo y Danny DeVito. Ok, este, yo no sabía de qué era la película, este, así que cuando la vi pues me sorprendí que tiene que ver con, con el holocausto. Este, es increíble, esto es basado en un hecho verídico. O sea, una persona que existió, pues, obviamente todos sabemos que es el holocausto. Este, a mí me sorprende, cada, este, no me sorprende, yo sé que hay tantas historias eh, que, que aún quedan por conocer de esa, de esa tragedia. Y pues, son esas películas que es difícil decir que me gusta verlas, porque yo hubiese preferido que nunca hubiese pasado algo así. Pero ya que pasó, ya que es historia, eh, sí me gusta, sí, estas películas, por más difícil que es verlas, siempre trato de verlas. Este, y básicamente trata sobre este muchacho, él es, se llama Harry Holt, y la película comienza cuando él y su novia se lo separaron. Ella se la lleva a un campamento y él a otro. Y le, a él le dicen The Survivor porque él sobrevivió a Auschwitz. Y no quiero entrar en detalles porque eso es parte de lo que la película te va ayudando a descubrir. Eh, la carga que él tiene de cómo sobrevivió. Eh, pero nada, una vez sale del campamento, él se dedica a, a boxear. O sea, él es un boxeador. Y básicamente, que es lo que me, me estuvo curioso y me gustó, es que él, él quería ser boxeador para lograr fama, para que la muchacha que lo separaron lo, lo encontrara en el periódico y lo buscara. Eh, así que, básicamente, esa era, él, él toda la película lo que quiere es encontrar a la muchacha que, que lo separaron al principio. Y obviamente, pues, ahí él tiene que luchar este, ¿verdad? con su pasado, con su, con su número de, de cosas, ¿verdad? Este... Así que, pues básicamente esa es la historia. No quiero entrar en muchos detalles para no, eh, no chotear, ¿verdad? Para el que la quiera ver. A mí me gustó mucho la película. Eh, tiene, una escena, tiene bien poquitas escenas gráficas en términos de, de lo que es enseñar cosas de lo, de lo, del holocausto. Solamente tiene una escena que para mí fue como que dura verla. Eh, todo lo demás, pues, se concentra en peleas. O sea, que no vas a ver como Schindler's List escenas que te dejen tan shocked eh, pero la historia está muy la historia está buena eh, y está muy bien actuada el director es conocido, Gary Levinson o sea que también tiene un buen director y la película pues es larguita, este, y es lentita porque no lenta pero es drama, o sea que no es ahora las escenas de pelea están tan buenas, de boxeo me refiero eh, pero el, el attraction es la historia y las actuaciones eh, para mí Ben Foster se desapareció en el papel uh, eh, no se aparecía este, y es una historia conmovedora como muchas de estas historias porque la verdad es que 
eh, no, no puedes más que evitar este, sen, sentir, eh, no pena, porque no es pena la palabra, pero eh, compasión a, a, hacia la situación, ¿verdad? Eh, así que para mí fue una buena película. Este, fue, fue horrible descubrir este, cómo él tuvo que sobrevivir. Este, por lo menos para mí, ¿verdad? Este, pero la, la película está muy buena. Eh, me gustó que es real en muchos sentidos. Eh, bueno, es verídica, pero me refiero a que yo no, sent, no sentí cosas forzadas pa, para convertirla en película, vamos a decirlo de esa manera. Este, así que fue bueno ver a Dani DeVito, fue bueno ver a, a John Leguizamo, ¿verdad? Yo hacía un... Creo que eran managers de boxeo. Este, así que... Y, bueno, la película está muy buena, la película está muy buena. Este, la pueden conseguir en HBO Max. Este, yo creo que llegó en estos días. Y la verdad es que está muy buena. Este, creo que es una película que, que merita verla. Eh, así que... Y, y, y aplaudo a Ben Foster. Muy buena actuación. Eh, creo, que, creo que hizo una muy buena actuación. Así que nada, ahora vamos a la, a la tercera película que vi. Y una de las cosas que me gusta de, de, lo que, ¿verdad? de este espacio mío que yo no, no me concentro en, en, o, no me, o no trato de no prometer como que solo, me, solo estreno, ¿verdad? Y de vez en cuando puedo ver una película de los 60 y si quiero hablar de ella, pues hablo de ella porque esto se trata de hablar de movies. Y digo esto porque esta película es un poquito viejita, pero es una película que llevo buscando para verla desde hace tiempo y apareció en Prime eh, al fin y la pude ver. Y estoy hablando de una película que se llama Mermaids y es de 1990. Sale Cher, Winona Ryder, Ryder Bob Hoskins, y una bien, bien pequeña Christina Ricci. No sé si es su primera película, yo creo que sí. Y esta película no es que sea una obra maestra, pero siempre eh, para mí es una película que es bien charming, tiene su... es quirky, eh, es media silly, pero me gusta. Eh, tenemos unos personajes buenos, eh, este, y una historia eh, mezclada con la nostalgia de los 60, la música... Este, ese estilo de vida este, ¿verdad? Que, que si en los 90 ya estaba lejos imagínate ahora que ya eh, no somos ni la mitad de, de, de lo que representa esa familia de los 60 y la película trata sobre Mrs. Flax nunca dice el primer nombre de ella y básicamente es una mujer que tiene dos hijas y cada vez que se deja de un novio o algo se complica, los mueve de lugar y la película empieza justamente cuando se mudan a un lugar pequeño de eh, Massachusetts era, este... Massachusetts. Entonces, eh, Charlotte es una niña que está, que está luchando con mucha confusión. Este, quiere ser una monja, lucha con sus pensamientos, conoce a este muchacho. Eh, y obviamente, pues, este, Mrs. Flax es un espíritu libre. Ella, no, ella se llama a sus hijas, pero no es una madre convencional. Este, tiene mucho roce con Charlotte. Y la nena chiquita es una atleta, este, es querida por todo el mundo. Ahí entra el personaje de Bob Hoskins que se enamora de Mrs. Flax, pero ella no es el tipo de mujer que no deja que él, que él entre de verdad, aunque él está, él está all in y a veces parece como que ella quiere hacer todo por romper la relación eso es básicamente la película a mí me encanta, es graciosa eh, tiene una buena historia de amor de, de madre e hijo de confusión, tiene como que mucho para mí como que cosas para diferentes audiencias eh, Cher eh, en esa película para mí es una muy buena actuación. Eh, Winona Ryder se vota y Christina Ricci, a pesar de su edad, pues es charming, es sweet, 
y eh, es entretenido ver, ver la película. Eh, me gusta mucho la dinámica. El final, el final es tan sencillo, pero para mí es una de las cosas grandes de lo que puede hacer un, el cinema. O sea, ellos cogen tres actrices buenas, les ponen una canción y terminan la película con, con, como dejándole ver a la audiencia como que they're gonna be alright. Por lo menos se ve mi film al ver la película. Es una muy buena película. Es de 1990, pero la recomiendo si nunca la has visto. Si te gusta este Lighthearted, es una película light de comedia, ¿no? Eh, aunque tiene sus, sus momentos de drama, que es lo que también me gusta mucho. Este para mí es una muy buena película, siempre la recuerdo. Eh, yo la vi obviamente en, no, en los 90 y pico. Y siempre es una película de esas películas que tú ves que se te graban. Obviamente yo he visto un montón de películas. Pero son de esas que por alguna razón, porque a veces no son ni, ni que sean obras maestras, pero se te graban, se te quieren grabar. Este, así que básicamente esas son las tres películas que vi esta semana. Este, así que ahora voy a hablar de una serie eh, que empecé a ver. La voy a, la voy a mencionar porque no creo que la termine. Y quiero dar mi opinión de lo que, de lo que vi. Creo que me faltan son como seis capítulos. Eh, a lo mejor si sí la termine de ver. Pero una serie que se llama Palpito, o sea, Heart, eh, Mark Hart en inglés. Y la premisa estaba súper cool, pero la, la serie como que no me gustó. Eh, las estaciones son malas. Eh, la historia está buena, interesante. Tal vez que la están estresando demasiado. Y eso la va a pasarlo en 10 capítulos. Pero siguen, siguen, siguen con lo mismo. Y básicamente la historia es sobre este, esta pareja que a la, a la esposa la arrastra y la matan para usar su corazón para donarlo. A una muchacha que estaba muriendo porque necesitaba un corazón. Y ellos se, ellos se conocen. ¿Por qué? Porque ella está loca para averiguar de quién era el corazón. Y él quiere averiguar quién mató a la esposa para donar su corazón. Y básicamente ahí pues tanto los personajes corruptos, el novio, de, el esposo de aquel malo, eh, la familia de la que murió. La serie no es mala, pero es que las actuaciones me sacan. Así que vamos a ver si la termino de ver. Este, pero pues nada, tienes que pensar que estás viendo una novela, porque las actuaciones son bien de novela. Y no siempre funcionan. Así que no sé si la termine de ver. Pero nada, la quise mencionar. O sea, que está pensando verla, pues por lo menos esa es mi opinión, ¿verdad? Este, ahora vamos a hablar de un disco que escuché este, de música eh, en los 1990 MTV o en los 80 y pico al final de los 80 este, ellos comenzaron a hacer una serie de conciertos con Plot y si tú ves la historia, esto comienza con Bon Jovi que en unos premios de MTV este, a pesar de que todo el mundo les pidió que lo hicieran, ellos hicieron un set en acústico, solamente John Bon Jovi y Zambora y gustó tanto que ellos decidieron hacer un, un show donde cogen estas bandas de rock y las ponen acústicas. Y pues, básicamente está durado, aunque MTV no es lo mismo y no da, no da el mismo nivel de show, pues, lo han seguido haciendo. Y escuché un unplug un, un que fue en el 2017 de Liam Gallagher. Liam Gallagher era el single de Oasis. Y pues debo decir que, que me gustó. Y mira, yo no he escuchado nada de, nada de ellos como individual, ni de Noel ni de Liam. Este, no, porque no, no, no lo he hecho, no es porque no, no me gusten, eh, simplemente no, no se acaba el tiempo para hacerlo. Pero me gustó decidir tanto las de Oasis que cantó, como las que no eran de Oasis. O sea que es un, es un buen unplug, no es un disco donde tú vayas simplemente a esquipiar las de Liam y escuchar nada más las de Oasis, porque las de Liam estaban bastante buenas. Y las que cogió de Oasis también eran surbo, ¿verdad? Para, para lo que es el unplug. Así que básicamente, este... Eso no es un CD nuevo, ¿verdad? Es un CD de, de, de contenido nuevo. Pero para el que le guste esto de... de porque yo, por ejemplo, escuchaba mucho Unplug 
no porque era fan de la, de la banda, es que es para ver cómo... Porque también era una banda como Nirvana on Plug, que a veces es de los mejores on que hay. Pero cuando lo vi, aunque yo era fan de Nirvana, pero decía, ¿cómo rayos? Esta gente que, que son tan fast van a poder hacer un on -plug. Y me da, lo, lo quedó brutal. Fue lo mismo, este, eso ha seguido. Pero si eres fan de estos conciertos on -plug, pues aquí puedes conseguirlo los streaming services es eh, Liam Gallagher Unplugged. Así que nada, vamos al tema especial. Este, hoy vamos a avanzar un poquito. Y pues como dije, ¿verdad? esta semana estrena Doctor Strange. Y yo quería hacer algo enfocado en el MCU, pero diferente. E y es enfocarme en los actores del MCU, eh, pero este, mirar sus trabajos fuera del MCU. Este, ¿Qué películas he visto? ¿Qué películas quisiera ver? Eh, qué actor no he visto mucho, cuáles sí. No, obviamente, no lo escogí todo, porque estaría hasta mañana. Escogí siete o diez actores que han salido en MCU. Y pues mencionar, tampoco voy a ir en detalle, pero voy a ir mencionando las películas. A lo mejor hay gente que, que no conoce estos actores desde antes, y hay muchos actores de ellos que tienen un historial de películas antes del MCU. O en In Between, ¿verdad? Este, una de las cosas que el MCU pegó es los actores que escogieron. Ellos se convirtieron en esos personajes, nos han entretenido y todavía nos siguen entreteniendo, ¿verdad? Así que nada, vamos rapidito. Este, el primero que yo quise empezar es con el que empezó todo, es Robert Downey Jr. Eh, obviamente él es Iron Man, este, él arrancó el MCU, este, él era Tony Stark, nadie, yo no me imagino a nadie más haciendo ese papel, aunque dicen Tom Cruise y Tom Cruise lo hubiese hecho nice, no hubiese sido igual. Eh, Robert Downey Jr. es tremendo actor. Y tuvo una carrera muy buena antes de, de lo que es este, el MCU. Tuvo sus problemas y situaciones. Es, pero ese no es el punto. El punto es que hay muchas películas que él hizo antes que es que merita verlas. Y obviamente, si nunca has visto Chaplin, eh, te estás perdiendo una de sus mejores actuaciones. Este, una nominación al Oscar. Y eso es la vida de Charlie Chaplin. Y él, él era Charlie Chaplin. Esa hecha. Robert Downey Jr. en esa película se la comió este, tanto la película como él brillan, so, es una excelente película este también obviamente Wonder Boys, esa película eh, sale con Michael Douglas y Tobey Maguire, tremenda película, y fíjate este, Tobey Maguire ahora es del MCU ¿verdad? salió en Spider-Man eh, Michael Douglas es del MCU y Robert Downey Jr. que también es del MCU esa película es de los 2000 eh, Zodiac, que esa sale con Mark Ruffalo y Jay Gallenhaus, que estoy investigando, el Soria Killer, un, un asesino en serie que existió en la... Y ha hecho un montón, Soap Dish, que esa era muy conocida, pero a mí me gusta mucho. Este, Chances Are... Robert Downey Jr., este, las, de, las de Sherlock Holmes yo no las he visto. Este, pero ya me han hecho mal, eso deben ser buenas. Bueno, seguimos. La segunda, eh, la, el otro actor que voy a este, hablar es Scarlett Johansson nuestra eterna Black Widow, y si no has visto Lost in Translation, la recomiendo, es una película con Bill Murray, dirigida por Sofía Coppola, y es tremenda película, es sobre estos dos americanos que hacen una amistad, porque están en Japón, y mientras el esposo de ella trabaja, él es un actor que va a hacer unos anuncios, y hacen una amistad, y básicamente es ellos compartiendo juntos, porque están solos básicamente, eh, y es una muy tierna película, Scarlett Johansson, este hizo un buen papel en esa película eh, otra película de, de Scarlett que a mí me gusta es Love Song for Bobby Long esta película no es muy conocida ni muy aclamada 
pero a mí, no sé, desde que la vi me gustó. Yo sé que es una película donde John Travolta, que trata de una vez más eh, ser nominado al Oscar, eh, no lo logró y entiendo por qué, pero la película a mí me gusta. Tiene una, tiene una buena historia y Scarlett ahí es muy jovencita, pero creo que es un muy, muy buen papel. The Island, que sale con Ian McGregor, esa otra película muy buena de Scarlett Johansson. The Nanny Diaries, esa sale con Chris Evans, esa también es buena. Scarlett lleva todo desde pequeña, so yo creo que ya salen películas como The Girl with the Earl uh, Pearl Earring, este, The Other Boiling Sisters, esa es buenísima. Este, así que ya tiene muchas películas para escoger, pero esas que mencioné son las que yo he visto que, que me gustan mucho. Chris Evans, este, fíjate de él, no he visto mucho, sí vi recientemente Defending Jacob, que es tremenda serie en Apple TV. Este... Yo sé que es, de, es MCU, pero no es de MCU, porque era de Sony. La gente la odia, pero yo me disfruté, me gustaron. Y él me gusta como Johnny o Mr. Fantastic, digo, como Johnny Storm. Este, yo, no son perfectas, pero yo me las disfruto de Fantastic Four. Este, yo quiero ver Knives, Knives, Knives Out, yo creo que se llama, que sale ahí. Esa no la he podido ver. Él hizo una que está en Netflix, que rescata a una gente, que esa era buena. Eh, The Red Sea, algo así. Algo así se llama, fíjate, esa se me, se me quedó apuntarla. Pero seguimos, seguimos con ahora con Mark Ruffalo, este, claro, es nuestro Hulk. Y él ha hecho, él es, él ha hecho muchas películas. Eh, voy a mencionar una que se llama The Normal Heart. Esta película de HBO es fuerte, o sea, es fuerte. Es bien gráfica, pero la trama es sobre la, cuando explotó la pandemia de AIDS y él era un, era un activista homosexual que lucha, ¿verdad?, para, no solamente por los derechos, sino que, que el gobierno invierta en buscar cura, porque estaba muriendo mucho, y es triste, es triste verlo, porque sí murieron mucho, este, muchas personas, independientemente de lo que sea de gran persona, innecesariamente, porque el gobierno, por miedo, por, por no invertir, por tantas cosas, este, que honestamente es triste, Así que, pero nada, básicamente es una, es un, él hace una actuación brutal y sale Alfred Molina también. Este, y sale el de Big Bang Theory. Y otra película de él que es buena, este, A View from the Top, que esa es con Gwyneth Paltrow, otra del MCU. Otra buena es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que sale ahí también. The Kids Are All Right, que sale con Julian Moore y, y Annette Benning. Son películas que se si no las has visto, este... Claro, y eres adulto, ¿verdad? Estoy asumiendo que, que las recomendaciones son para adultos, ¿verdad? Este, Jeremy Renner. De Jeremy Renner, claro, él es Hawkeye. Eh, yo recomendaría una película que se llama The Town. Tremenda actuación, tremenda película, esa con Ben Affleck. Este, Tag, esa película es bella bobita. Es sobre estos amigos que juegan Tag todos los veranos. Y él, y él nunca pierde porque él, él, es Hawkeye, pero jugando Tag. Es, es graciosa, es nice, no es una obra maestra. Pero pues está divertido, pues yo me divertí. Y North Country, esta película es con Charlie Stern. Él tiene un minor role, no, no es que sale mucho, pero sale. Y la película es muy es buena. Chris Hemsworth, este es el menos que he visto. Este, puedo decir que Extraction es buena. Snow White, la quiero ver. Rush, la quiero ver. Y Bad Times at El Royal. Son tres películas que no se acaba el tiempo para verlas, pero que eventualmente eh, me gustaría verlas. Eh, y vamos a terminar, ¿verdad? Con, bueno, todavía me faltan. Pero vamos a hablar de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Él salió en 1917, la película de la guerra. Eh, él es un supporting role, pero sale. 
este, hay que mencionar este, The Imitation Game, que la encontré en Netflix, que la voy a ver. Este, donde yo creo que recibió una nominación al Oscar también. Y es sobre esta persona que logra descifrar unos códigos este, de, Ale de Alemania para, para los británicos en la guerra. Así que esa, esa la quiero ver. Yo he hecho, fíjate, no sé qué otras películas él ha hecho. Pero esas dos las recomiendo, las puedo recomendar. Elizabeth Olsen, claro, nuestra Scarlet Witch. Ella ha hecho una película que se llama Martha Marcy May, Marlene. Y esa es una tremenda película. Ella, hace, ella, ella es una persona que se escapa de un, un cult bien raro este, y se va a vivir con su hermana, pero no le dice nada de lo que le pasó. Y obviamente, pues, la trauma, todo eso, pues, como ella se acopla al estar fuera del, del, del lugar, ¿verdad? Otra película de ella, buena, es Old Boy, que es el de Spike Lee, que sale con Thanos, Josh Brolin. Eh, Wind River, que sale con Jeremy Renner. Esa también es muy buena. Y Coda Chrome, esa no es muy conocida, pero yo la vi en Netflix y la encontré este, como una muy buena, muy buena película. Este, y voy a terminar este, con Natalie Portman. Este, ella, sale, ella va a salir ahora en Thor. Y ella, ella tiene una carrera brutal de professional, que fue su primera película. Este, v for Vendetta, tremenda película. Go, Goya's Ghost. Es una que era muy conocida, yo no sé si es que pero es una película sobre este, la, la iglesia y cómo castigaban a, a, a las mujeres o algo así. Este, pero es muy buena. Y sale Javier Bardem y era muy buena. Y, 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 y Natalie hizo tremendo papel. Este, Garden State, esa es muy buena. Closer, esa también es muy buena. Black Swan, es súper buena. Este, obviamente, donde ya ganó el Oscar. Así que y este, también voy a hablar de un rapidito, Tom Holland, Tom, Uncharted, él hizo una Sherry que, que está en, en Apple TV, y en la película no es tan buena, pero su performance sí. Una que siempre he querido ver que él hizo es la del Tsunami, que era bien chiquito. Esa no, no, la, no, la, no me ha traído a verla todavía, este, pero la quiero ver. Así que nada, esto fue un breve, un breve look a nuestros actores del MCU y su trabajo eh, fuera, ¿verdad? Fuera del MCU. Así que, este, nada, le doy las gracias por, eh, por ver el video, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Eh, este, si, si ustedes han visto otra película de, de otros actores del MCU, recomiéndela en los chats este, y, la, y las vemos, o por lo menos seguimos comentando, ¿verdad? Y bueno, yo espero que disfrutemos este Doctor Strange. Este, por favor, no spoilers. Eh, y pues que, ¿verdad? Podemos, podemos todos disfrutarla en este fin de semana. Así que nada. Nos veremos la próxima. Recuerda, este fue pregrabado, pero la semana que viene, pues, si Dios permite, volvemos live. Así que se cuidan. Nos vemos.